0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, ojalá que hayan tenido un buen fin de semana dentro de todo. Estamos eh, ya en los preparativos de un nuevo partido de La Roja, esta vez ante Bolivia en la siempre complicada altura de La Paz. Habló el técnico Martín Lazarte en conferencia de prensa Ayer eh, domingo, y por supuesto vamos a estar eh, eh, contándoles todas las reacciones al respecto. También algunas cositas eh, relacionadas con las últimas novedades de nuestro torneo nacional, ¿no es cierto? Tanto en primera como también en primera vez. Un pasadito por, uh, por las ligas, eh, ¿no es cierto? Y un polideportivo bastante nutrido el día de hoy a falta de algo de movimiento del fútbol este fin de semana. Así que el Polideportivo va a estar bastante, bastante nutrido. Todo esto es lo que hemos preparado para el día de hoy en los próximos 30 minutos. Acompáñennos porque aquí comienza Estadio en Portales A.L. Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario El técnico de la selección chilena Martín Lazarte hizo la previa del duelo ante Bolivia Y aseguró que el principal objetivo del equipo es hacer un buen partido en La Paz Ganar y regresar al país con la sensación de que la Roja se mantendrá en la pelea por clasificar al Mundial de Qatar 2022 hasta el final.
1: Este, hay cosas que entendemos de que, lógicamente, se van afiatando, se van siendo recurrentes. No, no habíamos perdido con Argentina, por ejemplo, ni en la Copa América, ni en la eliminatoria en el, partido, en el primer partido. Para mí hicimos un gran partido contra Brasil en Santiago, pero perdimos. Entonces, al final, claro, te queda esa, esa sensación de... Al final vale poco, ¿no? esa es la famosa discusión no cuando ganás eh, con un argumento quizás que no, no guste mucho, se cuestiona el procedimiento pero cuando el procedimiento por ahí es mejor pero perdés, se cuestiona el resultado estamos en estamos lógicamente estamos lógicamente el debe tenemos la posibilidad que tenemos es, es complicada pero es, vuelvo a repetir, tenemos mucha confianza de poder hacer un buen partido primero y lógicamente al final del mismo tener el resultado que queremos para volver a Santiago por lo menos ...con la sensación de que estamos en la pelea hasta el final... ...que la vamos a dar hasta el final.
0: El estratega también se refirió... ...respecto al ánimo del equipo... ...tras la caída ante Argentina. Bueno,
1: eh, primero y la obligación como conductor... ...siempre es... Eh, ...una vez transcurrido algunas horas... ...después de, de un partido... Y, ...y de las consecuencias que un partido te deja... Eh, ...tratar lógicamente de mejorar el, el clima eh, el anímico... ...el clima espiritual desde ese lugar sentimos que tenemos mucha gente avesada también, mucha gente con experiencia que bueno, que se ha sumado y que ha empujado a otros más jóvenes, más novatos con menos recorrido a entender que tenemos una oportunidad Está, lógicamente tú hablabas de lo negativo que sería si no conseguimos ganar, pero bueno, también nosotros pensamos lo positivo que sería si podemos ganar, que así todo seguiría seguir siendo comprometido, pero nos daría lógicamente otro aire que hoy no tenemos Esa es, en eso estaba enfocado todos nuestros sentidos, en encontrar eh, la integración la estrategia eh, el sistema más adecuado posible para un partido que tiene unas características quizá distintas a las de otros sobre
0: la formación Lazarte no quiso descartar a Eugenio Mena en la banda izquierda aunque dijo estar tranquilo con la posibilidad que le da Gabriel Suazo como lateral zurdo
1: vino de su semana de creo que era su segunda semana de trabajo en Racing eh, pre incluso un partido amistoso con el partido amistoso con una Pequeña sensación negativa. Es decir, en línea general es el controlándose, puede hacer los trabajos. Cuando empieza a acelerar o empieza a hacer carreras un poquito largas, empieza a sentir alguna sensación que, claro, es complicada. Estás o no en lo previo algo más, eso no lo sabes. Entonces solamente la confianza en la, en la tranquilidad te van dando seguir entrenando, seguir preparándote y ver en qué condiciones llegás lo más cercano al partido. Esto es en el caso de él. O sea, el otro día llegó muy justo y realmente teníamos, teníamos preocupación de que su participación pudiera ser incluso terminar lesionado, y no es el, no es el caso, ¿no? o sea que vamos a ver para este partido, todavía repito, tenemos dos días más para entrenar y ver en qué condición llega. La verdad que Gabriel fue llamado por una situación de emergencia, este, lo hizo bien, fue a ese microciclo de dos partidos amistosos con muchos chicos jóvenes, la verdad que lo hizo muy bien, y el, su ingreso el otro día volvió a ratificar, por lo tanto, eh, de no mediar la posibilidad de que Eugenio esté en 100% o no lo esté, más allá de eso, repito, eh, el concurso de Gabriel nos, dejó, nos da una gran tranquilidad. La verdad que lo hemos visto bien lo vemos muy bien, muy maduro, muy sereno, muy confiado. Hizo una confianza que además transmita a todos sus compañeros también. Además un compañero que me ha, me ha hecho algún comentario muy elogioso respecto a Gabriel. Así que estamos muy tranquilos y muy contentos con, con lo que nos está dando. Finalmente, el técnico
0: aseguró que viajarán rumbo a La Paz para el duelo contra Bolivia en las clasificatorias con un golpe de energía de parte de los hinchas que han acompañado a La Roja en Calama.
1: Eh, creo que la mejor respuesta es la frase última que utilizaste. El apoyo incondicional de la gente. No, este, no es fácil brindar un... un un mensaje de apoyo, un mensaje positivo cuando por ahí el día anterior de la noche no le diste el resultado que, que queríamos y que quería la gente y que necesitamos además la verdad que no tengo otra, otra, otra palabra que gracias, ¿no? que muchas gracias por, por, haber, por haberse afiliado en, a su mes y pico a esa idea de traer el equipo aquí y porque ahora siguen con el equipo aquí y seguro estoy convencido no quiero molestar a nadie pero Estoy convencido que nos vamos a ir de acá para Bolivia Seguramente con un golpe de energía muy fuerte De parte de la gente de Calama
0: O'Higgins y Audax Italiano Empataron este sábado 1 a 1 En la noche celeste Ante más de 4.500 personas En el estadio El Teniente de Rancagua En un interesante apretón Para ambos elencos de cara al inicio del Campeonato Nacional. Los tanos abrieron la cuenta a los 13 minutos con un tanto del canterano Esteban Matus, en tanto que la igualdad definitiva llegó en los 28 minutos gracias a Facundo Barceló, reciente incorporación del elenco de Mariano Soso. Jorge Enríquez se fue expulsado en la visita a 4 minutos del final del tiempo reglamentario a los 86 O'Higgins dará inicio al torneo nacional 2022 con el partido ante Deporte La Serena el viernes a las 20 horas mientras que Audax debutará el lunes 7 de febrero ante Ñublense a las 18 horas ambos nuevamente en el teniente El atacante de la selección chilena Joaquín Montesinos publicó un emotivo mensaje para despedirse de Audax Italiano, club en que jugó las dos últimas temporadas, señalando que dará un nuevo paso en su carrera. Gracias Audax por todo este tiempo juntos. Han sido momentos maravillosos, llenos de aprendizaje, sueños cumplidos. Y muchas experiencias que sin duda me han hecho ser mejor persona y profesional Tendrán un hincha más cada partido Dijo el delantero que en este momento se encuentra con la roja Gracias compañeros, personal del club, hinchas Todos los que han pasado este tiempo conmigo en las buenas y malas Sin ustedes nada hubiera sido posible si yo Hoy toca dar un nuevo paso en mi carrera con mucha convicción para seguir por mis objetivos Vamos con todo completo Montesinos Y la siguiente noticia es eh, a lo menos llamativa Resulta que Deportes Iquique publicó a través de un comunicado en sus redes sociales que adhiere como institución al paro regional, convocado por varias organizaciones en virtud del aumento de los hechos de violencia. La región de Tarapacá vive actualmente una crisis migratoria, sanitaria y de delincuencia sin precedentes. Como institución deportiva representativa de la región, hemos decidido adherirnos al llamado a paro regional ...para el lunes 31 de enero... ...señaló el Club Dragón... ...hoy es prioridad... resguardar la seguridad... e integridad física... ...de todos los ciudadanos tarapaqueños... ...que se ha visto afectada... ...por la considerable... ...alza de delitos... ...en la región... ...migración ilegal... ...descontrolada... ...y que ha dificultado... ...a su vez... ...controlar la crisis sanitaria... ...por pandemia agregada ...por último... ...hacemos un llamado a los tarapaqueños a manifestarse de manera pacífica en las convocatorias ciudadanas, siempre en la búsqueda de recuperar la seguridad y tranquilidad de una afectada región de Tarapacá, no solo para sus ciudadanos, sino que para todos los chilenos y turistas que año a año nos visitan como uno de los destinos turísticos más importantes del país, completaron. Vamos a revisar un poquito las ligas a esta hora de la mañana. AS Mónaco no extrañó a Guillermo Maripán y eliminó a Lens en los octavos de final de la Copa de Francia tras vencerlo por 4 a 2. El chileno no alcanzó a reintegrarse a los trabajos de su equipo tras su participación en la derrota de La Roja por 2 a 1 contra Argentina. Recordemos que quedó suspendido para el partido ante Bolivia. Los Monegascos anotaron sus goles gracias a Bissam Ben Yeder a los 18 y 88 minutos, Jan Lucas Oliveira a los 27 y Sofian Diop a los 29. Mientras que los descuentos del elenco derrotado fueron de Wesley Said a los 45 y Arau Calimundo a los 42. El siguiente desafío... De la escuadra de Maripán será el sábado a las 17 horas frente a Olympic de Lyon por la Ligue 1. Egipto se encomendó a Mohamed Salah y se metió en semifinales de la Copa Africana de Naciones tras vencer 2 a 1 a Marruecos en tiempo extra. Los faraones comenzaron rápidamente abajo en el marcador con el tanto de Sofian Bufal de penal a los 6 minutos pero en la segunda mitad el delantero del Liverpool niveló el encuentro tras cazar un rebote en el área pequeña a los 53 con el 1 a 1 en los 90 minutos ambos equipos se fueron a tiempo extra en los 100 una gran jugada de Salah fue materializada por 13 para la victoria de Egipto y el pase a la ronda de los cuatro mejores. En semifinales, los faraones se medirán frente a Camerún el jueves a las 16 horas. El otro finalista lo definirán Burkina Faso y Senegal. Precisamente Senegal cumplió la tarea venciendo 3 a 1 a Guinea Ecuatorial y se metió en semifinales de la Copa Africana de Naciones, donde enfrentará a Burkina Faso el miércoles 2 de febrero a las 16 horas. El cuadro comandado por el delantero de Liverpool, Sadio Mané, anotó por medio de Famara Didiu a los 28. Sheikh Kuyaté a los 68 e Ismail Azar a los 79. Yannick Boila había marcado el empate transitorio a los 57. El otro finalista, la de Fingrani, Camerún y Egipto, como ya mencionamos, el 3 de febrero a las 16 horas. El ex defensor de Universidad de Chile Ramón Arias sumó su primer título de la temporada tras quedarse con la Supercopa de Uruguay junto a Peñarol. Cachira fue estelar y jugó todo el partido en el triunfo por la mínima sobre Plaza Colonia con un autogol de Nicolás Ayala en el minuto 124 cuando el partido se encaminaba a los penales. Con su nuevo equipo el ex azul ha sido figura puesto que rápidamente se quedó con la titularidad e incluso marcó el gol que les dio la victoria frente a Nacional en el Superclásico. Su DT, Mauricio Larriera, lo destacó tras el encuentro. Siento que volvimos a ganar a lo Peñarol a último minuto, sufriendo y con un jugador que es importantísimo como el Cachila Arias y como un estandarte de este partido dijo. Tras el triunfo, Peñarol sumó su segunda Supercopa Uruguaya, torneo que se disputa desde 2018. Arias dejó la U a mediados de diciembre tras asegurar la permanencia en un duelo ante la Calera en que hizo dos goles. Vamos al polideportivo que como ya les eh, dijimos, viene bastante cargadito el día de hoy. En una actuación tan histórica como épica, el tenista español Rafael Nadal, número 5 de la ATP, se alzó con el título del abierto de Australia tras vencer en cinco emotivos sets al ruso Daniel Medvedev, número 2, para alzarse como el jugador más ganador de torneos Grand Slam. El nacido Mallorca levantó una desventaja de dos sets para finalmente imponerse por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 en un duelo que se alargó por 5 horas y 28 minutos. Nadal comenzó el primer set con problemas con el servicio y dos quiebres le permitieron al Moscovita tomar el control del marcador. En el segundo, el ex número uno del mundo recuperó sensaciones, aunque Medvedev supo mantenerse en el control para aumentar su ventaja en el desempate. Ya en el tercero se vio superior y eso hizo mella en las virtudes del ruso, quien se dio su saque en el decisivo noveno juego para permitir el descuento de Nadal. El cuarto set fue de aún más sensaciones con juegos de casi 10 minutos ambos tenistas mostraron sus mejores golpes no obstante Nadal sacó una ligera ventaja que le permitió emparejar el marcador al quinto y decisivo set Nadal entró con una ventaja mental que le permitió quebrar en el quinto juego para ponerse 5-3 a solo cuatro pelotitas del título ahí reaccionó Medvedev. quien quebró para emparejar otra vez el partido, pero otra vez el hambre de triunfo se dejó sentir en el Melbourne Park, recinto donde el español volvió a empujar un quiebre para quedarse con el partido y el título, el vigésimo primero de Grand Slam, que gana para alzarse como el más triunfador en este apartado. Seguimos con el tenis porque Alejandro Tavilo número 135 del mundo y Nicolás Yarri número 142 clasificaron al cuadro principal del ATP 250 de Córdoba Argentina y se sumó a Cristian Garín número 18 que también está en el certamen trasandero. Tabilo se impuso al argentino Tiago Tirante número 240 este domingo en la ronda final de las clasificaciones por parciales de 6-3 y 6-4 de forma sólida en un encuentro que se extendió por una hora y 21 minutos. Ahora Tabilo se medirá ante el invitado local Francisco Segúndolo, número 127 quien viene de salir campeón del Challenger de Santa Cruz de la Sierra. En tanto Jarry se medirá ante el invitado local Tomás Martínez Echeverry, número 131 de ganar enfrentaría a Dominic Tim número 37 en segunda Cabe destacar que Tomás Barrios 147 del ranking quedó eliminado en ronda final de Quali ante el peruano Juan Pablo Varillas, número 129, por 6-4 y 6-1. Cristian Garín ya está en el cuadro principal y espera rival en segunda ronda. Finalmente, en dobles, Cristian Garín y Tomás Barrios debutarán este lunes 31 en primera ronda, cuando se midan ante la dupla invitada local de Juan Pablo Ficovich, y Facundo Mena, cerca de las 16 horas. Finalmente, la selección chilena de hockey sobre Césped cayó 5-1 ante Argentina en la final de la Copa Panamericana que se disputó en el Prince of Wales Country Club de la Reina. Los Leones, ...se impusieron desde un principio... ...y reflejaron su superioridad... ...en el marcador con anotaciones de... ...Santiago Tarazona a los 33... ...y Maico Casella a los 34... ...Chile reaccionó y descontó... ...gracias a un lindo gol... ...de Felipe Renz a los 41... ...que acrecentó las esperanzas nacionales... ...sin embargo... ...la jerarquía de los argentinos... ...terceros en el último Mundial les permitió sellar el marcador a su favor con anotaciones de José Tolini a los 53, Martín Ferreiro y, nuevamente, Casela a los 60. Pese a la derrota, los Diablos alcanzaron su mejor ubicación en una Copa Panamericana y clasificaron por primera vez al Mundial de la categoría que se desarrollará en India en 2023. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de La Deportiva de Chile en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.com Que tengan todos un muy buen día y desde ya tengan un excelente inicio de semana y recuerden, la pandemia no ha pasado por lo tanto, recuerden lo más importante ahora más que nunca